0: te doy la bienvenida al episodio 81 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki Y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de mes envió la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Hoy quiero traer un tema del que me apetece hablar desde hace tiempo y ahora como que lo he visto claro a raíz de conversaciones que he tenido, de de cositas que hemos visto en sesiones y, y también contenido que he consumido, A mí no me funciona hacer un calendario de contenidos para el podcast porque cuando he tratado de hacerlo de esa manera y ha llegado el momento de crear, no he conectado con los temas de la misma manera que cuando los apunte. O sea, puedo tener mi lista de ideas, pero sí que es verdad que necesito elegirlas cuando se acerca el momento porque hay experiencias, vivencias que hacen pues como que estén más frescas de alguna manera. Este episodio quiero enfocarlo en crear una buena relación con una misma, igual que la creamos con otras personas, pero quiero hacer un disclaimer antes y es que bueno, partimos de la base de que somos seres sociales, necesitamos de los demás y esa parte en muchos casos la tenemos integrada, convirtiendo en asignatura más pendiente el sentirme bien conmigo misma y disfrutar de mi relación conmigo. Esto no es un llamamiento al individualismo y quiero destacarlo porque hay corrientes tendencias donde se realza mucho el mensaje de no necesitar a nadie, bastarse con una misma y no se trata de eso. Necesitamos rodearnos de personas, comunicarnos y tener personas con las que hablar, cubrir nuestras necesidades afectivas, sentirnos conectadas, compartir lo que es importante para nosotras y está bien. Y eso no está reñido con también poder disfrutar de una misma. Algo que me gusta recordarme a menudo es que la relación más larga que voy a tener en mi vida es mi relación conmigo y esto es una realidad. Y si partimos de ahí, ¿cómo no voy a querer convertirme en mi aliada y en mi amiga? No sé si te reconocerás en alguno de estos escenarios, pero son los que me he encontrado más a menudo. Y bueno, más tarde te cuento también sobre mi historia en relación a este tema. Si pensar en vivir sola o en llegar a casa y que no haya nadie te da terror si estás sola en casa y no recuerdas cuál fue el último momento de silencio porque sueles estar escuchando podcast, música, series todo el rato eh, con ese, esa sobreestimulación. O si, por ejemplo, es martes y ya estás buscando plan con gente el fin de semana porque temes quedarte sola y aburrida, aunque esto implique quedar con personas que te resten o sumarte a planes que no te apetezcan demasiado. Hay personas que evitan quedarse con ellas mismas, que evitan el silencio, que evitan su propia compañía para no tener que enfrentarse a sí mismas, a su propio diálogo interno y a sus pensamientos. ¿no? Estar a solas con sus pensamientos es como pasear por un barrio peligroso y, y cuando una se siente así pues busca estímulos externos para no conectar con emociones desagradables. Y, y si estamos ahí vamos a tener que transitar poco a poco hasta que nuestra compañía nos resulte agradable. Para mí, estar bien conmigo es sentirme en paz. Cuando me quedo conmigo, sé qué hacer con mi tiempo, dónde ponerme energía, sé qué me acerca a la calma o qué es lo que me, me perturba, ¿no? me escucho y, y puedo identificar cuándo darme silencio o cuándo darme estímulos. Contaba en la última meraquileter que algo que me ayuda cuando siento que tengo ruido en la cabeza es bajar estímulos por todas las vías posibles. Y esto implica poner el modo en no molestar del móvil. O si suelo pasear con podcast o con audios de personas, pues pasear en silencio. Si suelo cocinar con música o podcast, cocinar en silencio. Y, y reducir también el, el ruido visual a través del orden. ¿no? O sea, para mí es clave identificar qué necesito y saber cómo dármelo. Y, y poder estar en silencio no de forma impuesta, pero estar unos minutos diarios sin estímulos sí que es verdad que se ha convertido en un negocio, no negociable para mí. Porque si no tengo esta parte es como si no me escuchara, no como si estuviera ignorando mis propias necesidades. Y estar bien conmigo también es no sentir que necesito llenar ese espacio a toda costa. ¿no? Ahora bien, que pueda hacer estas cosas no quiere decir... Que esa sea mi manera preferente de pasar el tiempo en todo momento. Ni quiere decir que no haya días donde me apetezca no estar sola y aún así lo esté. Y también hay veces que, que quieres hacer algo con alguien, no es posible y hacer ese mismo plan en su lugar sola, pues no se siente igual porque ese día necesitas recargar tu batería social. Entonces, no, no en todos los momentos nos va a apetecer estar solas y tampoco en todos los momentos nos va a apetecer estar acompañadas. Para mí aquí el punto es poder equilibrar esos dos estados y elegir en cada momento sabiendo que ni evito a los demás ni me evito a mí misma. Es como un estado donde no hay extremos. Buscar la, la soledad y evitar el aislamiento. Adentrándome un poco en mi historia personal, yo hace como unos cuantos años, como una década o más, cuando compartía piso... Me acuerdo que decían mis compañeras que yo no podría vivir sola nunca. Era una creencia de incapacidad increíble y, y era algo que, que no me lo podía ni plantear. Y años más tarde de eso, cuando lo dejé con mi pareja, me tocó vivir sola. Bueno, en realidad podría haber buscado otro piso, volver a compartir, pero me resistía. ¿no? Era como que en el fondo sabía que era algo que tenía que vivir y una parte de mí quería enfrentarse a ese reto porque intuía que al otro lado pues, había buenas vistas. Y en esa época me acuerdo que... Bueno, a mí me encantan las tiendas de decoración, de todo lo que tenga que ver con el hogar, con ponerlo bonito. Eh, yo en otra vida, a lo, a lo mejor, eh, esto habría estado como entre mis, eh, entre mis profesiones. Pues eh, yo de normal, antes de, de saber que iba a vivir sola, eh, entraba en Flow cuando estaba en una tienda de decoración y, y bueno, es lo mismo que me pasa con las librerías, con las cafeterías y demás. El caso es que en esa época, cuando ya sabía que iba a vivir sola... Entrar en tiendas de decoración me producía una sensación de desolación porque lo que estaba asociando, el hecho de anticiparme a un futuro que a corto plazo intuía que no iba a disfrutar a, 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 esos, a esa tienda, ¿no? o sea, aunque de nuevo sabía que necesitaba transitar eso para acceder a otro lugar. Era como una especie de sabiduría interna. Y, y bueno, al final fue así. ¿no? Vivir conmigo es algo que incluyo siempre en mi lista de decisiones o hilos de los que he tirado. Y me han traído una vida a mis términos, porque me dio la claridad que necesitaba en ese momento para hacer un cambio de rumbo, para formarme como coach y de ahí pues para empezar a transformar muchas cosas. Esa es mi historia, no pienso que toda persona tenga que vivir sola o que viajar sola, como comentaba en el podcast de mi viaje conmigo, pero para mí fue en ese momento una escuela de autoconocimiento increíble. Enfrenté un miedo que además me di cuenta que, como pasa la gran mayoría de las veces, en mi cabeza era mucho más grande de lo que fue en realidad y bueno, yo en esa etapa vivía en Barcelona y me acuerdo que cuando empecé a conocerme más, a formarme, a abrir el Instagram, a publicar cosas, fui por primera vez a una cafetería allí. No sé si era un, un sándwichet. Y recuerdo perfectamente dar forma a una de las ediciones de, de Meraki Mastermind que, que estaba realizando en ese momento. Y ahí me di cuenta de que mi relación con las cafeterías no se iba a quedar ahí. Y bueno, ahí empezó todo, Fue, es, es un punto significativo en, en mi línea de vida y, y bueno, a día de hoy ir a una cafetería con el ordenador es un, un no negociable. Y ahora voy con la importancia de conocer tu nivel de batería social. Me gusta mucho este concepto de batería social, que de hecho lo incluí esta, esta edición del diario 2023 en tus términos. Y es como una metáfora de la energía que tenemos para socializar. ¿no? Cada persona tiene una proporción de recarga con otros y a solas. Se dice que las personas extrovertidas pues, obtienen más energía al relacionarse con otros y las personas introvertidas necesitan con más frecuencia recargar a solas y, y un alto y frecuente nivel de estímulos pues, les puede llegar a agotar antes. Por eso es importante a la hora de diseñar tus semanas asegurarte de tener tiempo de calidad tanto contigo como con los demás. Yo a veces me he dado cuenta de que entre semana a menudo me relaciono con, con las mujeres a las que acompaño a través de la pantalla y, y luego también a través de audios y mensajes con personas de mi entorno. Y si por ejemplo hay un fin de semana en medio de, de esas dos semanas donde por lo que sea no se han dado las circunstancias de, de ver a alguien presencialmente pues en la siguiente semana lo noto. O sea, digamos que yo puedo mantener una buena proporción socializando eh, una o dos veces por semana con tiempo de calidad, pero si me voy a dos semanas ya lo noto. ¿no? También es verdad que el hecho de sentirme conectada a mi entorno, tener una relación cercana, aunque no nos vemos presencialmente, ayuda. o sea Yo tengo amigas que no veo desde hace meses o años, pero que no siento que estén lejos. ¿no? Lo que pasa es que, como decía al inicio, también tenemos una necesidad social de tener contacto físico y eso no te lo va a dar la pantalla. En el confinamiento, por ejemplo, mi tolerancia era mayor, pero creo que un poco también por el saber que, que todas las personas estaban en esa misma situación. ¿no? Entonces, aunque lo pasé viviendo sola y sin contacto físico durante bastante tiempo, la verdad que, que lo viví bastante bien. Para mí, de nuevo, se trata de equilibrio. Equilibrio entre el tiempo que estoy hacia afuera para los demás y el tiempo que estoy hacia adentro. Y esto incluye pues hacer aquello que disfruto y, y me llena, y citas conmigo y, y bueno, buena parte de mis hábitos también entra en, en esta parte. Y también cuando hablamos de priorizarnos, y estar con nosotras mismas, a menudo sale en la palabra egoísmo, ¿no? porque puede haber una fina línea y, y no la queremos cruzar. A mi modo de verlo desde mi mapa, egoísmo es eh, solo tenerme en cuenta a mí, a mis necesidades, a mi mundo, sin contemplar cómo esto puede afectar a mi entorno. Por tanto, priorizarte no es egoísta, sí que es cierto que a nivel cultural nos han inculcado ese darse a los demás a costa de ponernos en segundo plano y por eso el equilibrio es clave. Si yo no me priorizo, no me cuido, no riego mi jardín, pues ¿qué voy a dar a los demás desde ese lugar? Y bueno, en este episodio no puede faltar una parte dedicada a las creencias que nos frenan en relación a estar con nosotras mismas no sé si te suena el pensar, si voy sola al cine, a un restaurante, a una cafetería, me van a juzgar, voy a dar pena, van a pensar que no tengo a nadie con quien estar aquí. Y es que interpretamos que los demás vean que estamos solas como un símbolo de fracaso y asociamos esto a que somos poco valiosas de manera que nadie nos quiera acompañar. Y si cuestionamos esto, podemos darle la vuelta de muchas maneras. ¿no? Cuando vemos a alguien solo, también podemos admirarlo por atreverse a estar solo en ese momento y, y, y ver a personas hacer cosas solas pues me puede motivar a mí a dar el paso, ¿no? O una persona que está sola comiendo en un restaurante es posible que se esté regalando su único momento de paz de la semana porque lleva días rodeada de personas y necesitas espacio. Podemos crear imágenes mentales y dar significados a lo que estamos viendo, pero en realidad no sabemos lo que hay detrás. Y, y lo que ocurre aquí es que tendemos a poner el foco fuera en vez de dentro. ¿no? Yo también tenía esa creencia hasta que me di cuenta de que cuando yo veo a personas solas, a veces no me fijo si las veo, no las juzgo y, y no pasa nada. No somos el centro del universo, las personas no están pendientes de lo que estamos haciendo y estando en un restaurante las personas que hay en cada mesa pueden estar pensando algo diferente o ni siquiera darse cuenta de si estamos solas o acompañadas. Así que aquí quiero preguntarte cómo sería poner el foco en cómo te sientes tú, en disfrutar de ese plato que has pedido o en ese café y en esa lectura. ¿Qué cambiaría si en ese momento te olvidaras de las personas con las que estás compartiendo espacio? Otro aspecto en el que podemos caer al pensar en hacer cosas con nosotras mismas es convertirlo en autoexigencia. Esto también lo he visto mucho. Tengo que viajar sola, tengo que cenar sola, tengo que salir sola. Y aquí para mí hay dos puntos. O sea, tú puedes querer ir al cine sola y tener creencias alrededor de eso que te lo impiden y quedarte sin tu plan cuando realmente quieres hacerlo. O puede que no tengas ningún interés en ir al cine sola porque no es algo que te llame la atención. Y lo mismo con viajar, con cenar, con salir. Por eso es importante distinguir lo que quiero hacer y encuentro un bloqueo de lo que no quiero hacer, sobre todo para no convertir lo que no quiero hacer en algo autoimpuesto y no una autoexigencia ¿no? y forzarme a cosas que, que son un no para mí. Y si no sabéis distinguir si es bloqueo o si es no quiero, pues aquí toca hacer trabajo personal, indagar y cuestionar que hacer planes sola no se convierta en la nueva autoexigencia. Puedes sentirte bien en tu propia compañía, dentro de tu casa, paseando por la calle sin necesidad de entrar en un restaurante. Hay una sección que llevo más de un año, incluyendo en la Merakileter, que es la de citas conmigo, y no podía no dar el lugar en este episodio. Para mí esto va de estar conmigo y dedicarme tiempo de calidad, y para hacer esto he tenido que conocerme. Y recalco lo de tiempo de calidad, porque algo que también veo a menudo es eh, mujeres que no disfrutan de su tiempo a solas porque acaban mirando el móvil, viendo series y no priorizan el cuidar la calidad de esa experiencia. A lo mejor si, si van a cocinar para sus amigos se esmeran, buscan una receta con la que sorprender, pero se olvidan de sorprenderse a sí mismas. Entonces, claro, hay maneras y maneras de pasar tu tiempo contigo. Y a mí me gusta montarme el plan dándole como la misma atención a si lo montara con otras personas. ¿no? Si yo estoy tomando un café con alguien, pues no estoy con el móvil y, y conmigo, pues tampoco lo voy a hacer. Eh, a lo mejor elijo un libro o elijo algo intencionalmente que me apetezca. Eso tampoco va de eh, forzarme a no tener ningún estímulo alrededor. Pero es tiempo de calidad y no es tiempo vacío. ¿no? Y también poder distinguir eso. Eh, nos vamos a dar cuenta por, por cómo nos sentimos pasando ese tiempo. ¿no? Y algunas de las citas que yo disfruto conmigo y que he contado en meraquiletes anteriores, las he repasado para, para traerlas aquí al episodio, pues pueden ser una clase de yoga y un desayuno en un sitio bonito, perderme por calles por las que nunca he estado, pasear por mis zonas favoritas de Madrid, comer con los cinco sentidos, eh, con mi presencia en, en un restaurante, un plato que me guste, descubrir una nueva cafetería un paseo en bicicleta, sentarme a leer un libro que me haya llamado la atención en una librería, hacer una ruta de librerías, un desayuno, comida o cena más intencional dentro de casa, sentarme en un parque al sol con una libreta y un boli, dormir nueve o diez horas sin culpa, vivir un fin de semana sin calendario y sin redes sociales, cocinar algo diferente, darme un masaje o ir a ver una exposición o al teatro. Y antes de pasar a la propuesta práctica, quiero incluir algunos tips, eh, prácticas, hábitos eh, que sean como sencillos de hacer, de incorporar para ser tu mejor amiga. Y aquí lo primero que me viene es que si siempre estás escuchando podcast, música, audios, hacer alguna actividad sin ello. Por ejemplo, cocinar. ¿no? O sea, tener alguna actividad en tu día libre de estímulos. Si sueles esmerarte preparando comida deliciosa porque vienen amigos a casa y cuando comes sola te haces cualquier cosa, pues deleitarte con el mejor plato y mandarle también una señal a tu cerebro de que tú importas. no Y esto aplica también a vestirte y a verte bien aunque no vayas a ver a nadie eh, y no quedarte en pijama todo el día. no Todos esos detalles que es fácil descuidar cuando no hay nadie que mire al otro lado, cuando realmente tú también te estás mirando y eso importa. Escribir sobre lo que te gustaría hacer contigo experimentar un proceso de autoconocimiento si no sabes por dónde empezar, no llenar tu fin de semana de planes y asegurarte de reservar también un espacio para ti o un plan contigo, ya sea en casa o sea afuera, pero que sea nutritivo y bonito para ti. Un paseo sin móvil, recibiendo solo los estímulos del paisaje, que no van a ser pocos, o llevarte un libro al dar un paseo, tu paseo habitual, y, y a lo mejor pues sentarte un ratito a leer en el parque. Y en la propuesta práctica de hoy, si estás en ese punto de querer acompañarte a tener momentos de calidad contigo, te invito a dibujar una escalera y que en cada peldaño puedas escribir una actividad que te apetezca hacer. Al inicio de la escalera puede estar aquello que ahora es más factible para ti, de lo que te sientes capaz, que no te sientas muy limitada por creencias. A lo mejor es un plan que llevas tiempo queriendo hacer, pero que estás procrastinando por no encontrar el momento barra por no agendarlo. Y, y bueno, pues poniendo un ejemplo, ¿no? en la base de la escalera a lo mejor está salir a pasear con un libro y arriba del todo en caso de que quieras, eh, pues a lo mejor hay una escapada o una comida en un restaurante o ver una obra de teatro. Crea tu propia escalera de lo que menos te cueste a lo que te cueste un poquito más y quieras hacer, ¿vale? Esto no va a exigirse y, y bueno, pues a ver qué sale de aquí, a ver qué descubres eh, y bueno, ya sabemos que también estos planes toca llevarlos al, al calendario si realmente los, los queremos hacer y si nos sentimos eh, como que, bueno, hay muchas creencias que, que nos limitan y que, y que no, no sentimos que incapacidad a la hora de dar el paso pues aquí también pedir ayuda y trabajarlo. La esencia de este episodio para mí al final es eh, cultivar tu relación contigo de manera que en cada momento tengas la capacidad de elegir si quieres estar contigo o con otros y, y que, bueno, que en ambas situaciones puedas sentir paz. Si te ha gustado este episodio te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram etiquetándome en lady.meraki y contándome qué te llevas, me encantará leerte. También te animo a compartirlo con esas personas en las que has pensado mientras escuchabas el episodio y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.